0: ist denn du? Ich habe hier, Kollege Peking-Suppe habe ich vor mir stehen. <lacht> <lacht> die, ist, Euer frei. die ist genau am Limit. Die ist so, die, die hat was, also die kann was, aber die, da ist noch Luft. Ne? So ja. Living on the edge hier, Also auf, auf meiner Skala zumindest.
1: Also du trinkst quasi Peking-Suppe? Ne. Trinken würde ich
0: äh, immer erst nachdem das... Äh, Jingle abgespielt worden ist und heute gibt es bei mir ein noch warmes, weil es gerade erst gekauft worden ist. Becks Eis. Gibt heute.
1: Ach, dein Lieblingsbier, ha? Hm? Ja. Also, ich noch, äh, Pop, hm? wie, wie? Ja, äh, Pop, oder? <lacht> 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 ja. Du? Ich habe auch so was ähnliches. Ich habe noch so ein und noch so eine Bude, die gar nicht so nach Seider geschmeckt hat. Die wollte ich jetzt mal aus dem Kühlschrank entfernen. Deswegen zum Wohl. Posts, oder? Was
0: haben wir denn hier? 34. Die 34? Ja. Das ist ja, so sind ja noch nicht mal
1: manche alt. Ja? <lacht> <lacht> oh. Oh, ich habe hier, ich habe gerade richtig Freude. Ich weiß nicht, ob wir dann eine, eine Audiospur haben, aber ich habe das Audio-Setup ähm, endlich mal verbessert, dass ich hier keine fünf Bücher und drei Kartons stehen haben muss, <lacht> weil, weil ich ähm, nur mit einem klinken zu Klinkenkabel aufnehme, sondern, ich mache das jetzt richtig professionell, mit XLR. Wir haben ja den Zoom-Recorder. Also ich habe den Zoom H4n Pro-Recorder. Und der hat ja zwei XLR-Eingänge und einen Klinkeneingang hinten, eine kleine Klinke. Bisher hatte ich immer die kleine Klinke genutzt. Das Problem war, man konnte den Recorder nie richtig hinstellen. Der war dann quasi immer so ein bisschen auf Kipp. Und dieses Kabel vom ist auch für die Kamera optimiert von meinem Mikrofon. Das ist ja so ein kleines, keine Ahnung, 10 cm Kabel mit so ein bisschen Ringeln. Und das hing hier immer halb in der Luft und war pures Chaos. Und jetzt habe ich endlich mal, um das zu entschärfen, das Geld in die Hand genommen und mir so einen XLR-Adapter gekauft. und die, Also kleine Klinke auf XLR. Und die kosten ein bisschen mehr, weil die ähm, hier Phantom-Power mit durchschleifen, dass da auch noch alles ankommt. Oh Gott, die, die Mikrofone gut versorgt sind. Bauer. Arcade oh Bauer. Okay. Oh Gott, Bauer ist dann wieder am Start. Und dann geht es nämlich hier jetzt von Klinke in diesen Adapter und von dort mit XLR-Verlängerungskabel in den Zoom. Und ich glaube zumindest, dass es so ordnungsgemäß sein sollte. Das höre ich mir dann erstmal an, würde ich sagen. Wäre ja? <lacht> sowas, also, ich habe einen DT XLR klinke adapter holt. Gibt es, glaube ich, nur zwei Stück, die irgendwie das machen. Einen von Rote und einen von Diety und da ich dieses diety mic hab. Oder Deidi, wie der Sachse sagt. Nur, no, das wird egal. Ähm, Habe ich auch den genommen, die nehmen sich auch nicht, aber lässt noch doch mal 30, 32 Euro oder sowas. Wir sind Einfach nur so einen sinnlosen Adapter, das war schon ein bisschen deswegen die Investitionen erst nach, <lacht> nach Nummer 34. Da muss der Schmerz wirklich hoch sein, hm. dass man so viel Geld für einen Adapter ausgibt. Ja, da gucken wir mal, das
0: ist ja quasi wieder... Einen Gang, den du jetzt höher geschalten hast, ne? Wir müssen, glaube ich, auch heute hier noch einen Gang höher schalten. Wir haben ja gefühlt, haben wir hier die, die Liste voll für die 34 und die 35, ne? Das ist ja hier, da geht's ja los, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde aber trotzdem, ich versuchen. Oh Gott. Das hat man, glaube ich, schon mal. Recordbox lizenzstreck habe ich hier stehen. Und zwar hat mich jetzt mal jemand angerufen, hat gesagt, hier, fuck Allah, es geht nicht mehr, ich muss hier alles neu und oh nee, meine ganzen Playlists und so. Und zwar, also ich mache das Recordbox gefühlt einmal im Quartal auf und dann kommt immer erstmal irgendwie ein Update und da war auch schon ein oder zweimal so irgendwas, auch mit Lizenz und irgendwelcher Kram. Und wenn man sich das durchliest, kriegt man auch wirklich einen Schreck. Ich habe das aber immer alles durchgeklickt, dann ging es, aber ich habe es schon wieder verdrängt. Fakt ist, dass ich keine Lösung hatte und ich, krass, keine Ahnung, will ich nicht. Bin gar nicht up to date. Und dann hat er aber dann nochmal angerufen und hat gesagt: Nee, ich habe einfach weitergeklickt, das äh, muss ja keine, keine Lizenz eingeben. Ich bin da auch äh, gar nicht im Bilde, was es da alles für verschiedene äh, Versionen von dem Recordbox gibt, aber das ist doch nach wie vor
1: vor free, hoffe ich doch. Na, ja, ich habe zum Beispiel ähm, ja mein DJ-Zeugs verkauft ähm, und habe deswegen Recordbox DJ gebraucht. Dafür braucht man eine Lizenz. Aber für die Musikverwaltung, wo man auch auch mal diesen Player hat, wo man mit zwei Tunes mal mit so einem einfach nur so einem ganz normalen Crossfader gucken kann, ob das passt, das ist kostenlos. Das ist quasi dieser Export-Modus. Aber wenn du auf diesen Performance-Modus umschaltest in Recordbox, dann bist du in diesem Recordbox-DJ-Modus und dafür brauchst du eine Lizenz. Also, wenn du so einen äh, Controller quasi hast. Genau, wenn du. Ah, ist da no. Alles safe. Apropos Recordbox, ich habe gerade ähm, auch mal wieder einen Mix fertig gehabt. Ich hatte so ein kleines. Kreativitäts- und Motivationslauf, muss ich sagen, zwischen unseren letzten Podcasts. So richtig gewiss nicht, ob es auch der Wetterumschwung war, war ja Eisheilig standen ja vor der Tür, ne? haben wir jetzt gut überstanden. Irgendwie ging nicht voran. Ich wollte äh, für die Access, äh, wir hatten keinen Podcast, wollte ich einen Podcast aufnehmen, da habe ich ewig rumgemerkt und hatte dann irgendwie nur so zehn Tunes, zehn Übergänge, mit denen ich einigermaßen zufrieden war. Und es hat auch irgendwie nicht richtig Spaß gemacht irgendwie. Man hat gearbeitet bis 17 Uhr und dann, keine Ahnung, was gegessen und wollte am liebsten pennen gehen. Zumindest ging es mir so. <lacht> ähm, nicht, hat so richtig geklappt. Dann ist auch noch, da komme ich dann noch nur go war Woche dazu, Hat ich auch noch ein kleines, <lacht> <lacht> ein kleines Scharmüssel wieder mit meinem Rad und da war alles so wie, oh, einfach nur weiter. Aber so jetzt habe ich das mit ein bisschen Sport und ein bisschen wieder Frischluft, bin ich jetzt wieder auf Tour und habe jetzt direkt den Podcast vorhin noch fertig gemacht, innerhalb von einer Stunde oder sowas. Nochmal irgendwie 15 Tunes rangehangen und direkt aufgenommen und läuft. Also manchmal muss man da einfach nur durch, durch solche Dinger. Mit oder ohne Sync. <lacht> <lacht> Was meinst du jetzt, die Aufnahme, oder?
0: Gab <lacht> ne, es äh, so vor kurzem so ein, so ein Meme hier. Es, äh, es dürfen dann nur noch DJs raus, die ohne Sync auflegen, wenn, hier, wenn wieder alles normal ist.
1: Ja, ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das dort irgendwie anmacht. Ich bin habe da irgendwie zu tun, seitdem ich hier nicht mehr diese Player stehen habe, es blinkt mir viel zu sehr. Ich gucke nur auf, <lacht> auf, dieses, auf den Controller und gar nicht auf den Bildschirm. Den Bildschirm hat man ja sonst auch nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist nichts angestellt. Zumindest muss ich immer noch bei jedem Lied die BPM ähm, einstellen und <lacht> kurz anpassen. Ich glaube, das ist noch so wie immer. Ähm,
0: ich würde mal, ich, also mit der Musik habe ich nichts mehr am Hut äh, aktuell, ja. aber womit ich was am Hut habe, ist täglich der Gebrauch vom Chrome-Browser. Ich würde jetzt mal ein
1: Feuerwerk der Neuigkeiten, was ich, äh, so ist. Jetzt bin ich ist. gespannt, weil ich habe das, was hier mhm. steht, ich habe nämlich sowas in der Art
0: hier. Ich habe heute gelesen, im Chrome-Browser, wenn du oben da mehrere Tabs offen hast, kannst du die jetzt so gruppieren. Ne? Rechtsklick zu zweite, zweites Ding, kannst du sagen hier... Ich gebe der Sache jetzt einen Namen und mach das blau. Und dann kannst du die drei, vier Tabs, die du halt cool findest, machst du halt blau und dann sind die halt oben blau. Also so kannst du verschiedene Farben quasi und so Gruppen benennen. Das würde wohl angeblich aber auch erst nächste Woche rauskommen. Ich habe es natürlich heute getestet. Bei mir ging es auf jeden Fall noch nicht. Jetzt hoffe ich, dass es bei dir auch noch nicht ging.
1: Nee, 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 bei mir ging es noch nicht. Ich habe Gut. bloß gedacht, ähm, weil du was mit Tabs stehen hattest. Ähm, ich habe so ein Browser-Add-on, das heißt Single-Tab, kann man quasi drauf. Ähm, klicken und kann sich ähm, seine Tabs, seine tab session die man hat, speichern und kann das dann im Nachhinein nochmal aufrufen. Okay. Nee. Das habe ich gedacht, das meinst du mit Tab-Gruppen. Nee. Ähm, aber ja, diese ganzen äh, Sachen, die es extra gibt, die finde ich cool. Ich habe hier, bei
0: mir habe ich ja so einen so einen Color-Picker und dann äh, What font da, Wenn du das andrückst, kannst du dir quasi angucken, mit was für einer ja. Schrift die Seite. Genau, die beiden habe ich auch. <lacht> Color-Ziller und What font sehr gut. So, weiter geht's. Bleiben wir in den USA. Facebook hat sich dafür entschieden, weil die das vielleicht lustig finden, dass man dort, genau wie auch bei äh, iMessage und Co., kannst du dir jetzt so ein so Avatar erstellen, halt so eine fiktive Figur und kannst die nutzen für dein Auftreten. Und das äh, ist aber auch erst in den USA jetzt online gegangen. Ja, weiß ich nicht, ob man das braucht. Oder ob das irgendwie... Die ganzen Apple-User kennen ja die ganzen... Das heißt, hier ist sogar eine Emoji, ne? wie heißt denn das? Ein Emoji oder sowas. Ja. Ähm, dann äh, bei der Tochter Instagram, da werden jetzt äh, irgendwie drei Features nacheinander rausgeballert. Erstmal kannst du wo mehrere Kommentare auf einmal löschen. Also, ich, ich kriege jetzt nie irgendwie mehrere Kommentare. Ist mir also auch Wurst an der Stelle. Dann kannst du wiederum äh, Kommentare oben anpinnen. Sowas finde ich immer ganz gut, wenn du irgendwie noch so eine Beschreibung hast oder was weiß ich irgendwie. Also da gibt es irgendwie immer noch mal eine Verwendung, glaube ich. Und dann kannst du in den Einstellungen einstellen, wer dich vertecken oder äh, also erwähnen kann. Das finde ich wiederum, ja, also schon eher nützlich so. Und letzte social media Bude. Bei Twitter zeigt es dir jetzt wohl nie bloß an, wer dich geretweetet hat. Das zeigt es auch komplett an, Mit also wenn da ein Kommentar dazu geschrieben ist. Ja, also sind super Neuerungen, die machen für mich aber jetzt alle nie die Welt schöner oder so. Es geht voran. Es, irgendwas muss ja immer.
1: Ja. Ähm, ich habe auch wieder, ich bin ja in letzter Zeit bei den Rumors immer unterwegs. Mhm. Es gibt so einen Dude, der hat das letzte ähm, iPhone SE und MacBook Pro zu 100% vorausgesagt. Und der Kerl hat wieder gesprochen bezüglich der neuen iPhones. Mhm. Und die sind jetzt auch wohl komplett geleakt. Ähm, gibt wieder eine 12er-Version, ähm, davon jeweils eine normale und eine Max-Version. Und dann wieder eine 12 Pro, auch normale und max die 12er, also ich gehe mal auf die Unterschiede so ein bisschen ein, im 12 im Vergleich zu 12 Pro, also einmal hat man 4 GB RAM oder halt 6, das 12er hat einen Alu-Rahmen, das 12 Pro einen Edelstahlrahmen. dann gibt es wieder die gleiche Unterteilung ähm, der Kameras, 2 oder 3, dann kann das 12er, kann man nur bis maximal 256 GB, erweitern. Da geht es beim Pro bis 512. Beide starten jetzt aber bei 128, also 64 GB haben sie komplett gekillt. Dann kann das 12 Pro wohl ähm, also beide können 5G, aber das 12 Pro wohl noch eine bisschen eine schnellere 5G-Technologie und das Display unterscheidet sich jetzt noch ein bisschen. Die, also das war ja bis jetzt immer so, dass die, die Pro-Variante so ein teures OLED-Display hat und die normale Variante das Standard Retina. Hier fand ich interessant, das jetzige Zwölfer ist ja 6,1 Zoll groß hm. und die Pro-Variante meines Wissens nach, ich glaube sogar 5,8, also die normalen Größen. Und jetzt soll das Zwölfer, das normale, aber kleiner werden, 5,4 und dafür das, ähm, die Pro-Variante auf 6,1 hoch. Finde ich ganz gut, 6 ist schon die Grenze, finde ich. Also, auf jeden Fall ist es wieder so, dass die teurer, die teureren sind größer und nie irgendwie andersrum, was ein bisschen verwirrend war, weil sonst war immer größer, war auch immer teurer und irgendwie besser. Gut. Wahrscheinlich haben sie das jetzt auch nochmal angepasst. Läuft, ähm, kommt wie immer wahrscheinlich im September, die iPhone-Buten, aber ähm, klingt nach einer sinnvollen Erweiterung. Und ähm, die Kamera, das Pros, hat unser Fremdwort der Woche als Feature. Moment
0: der
1: Das Fremdwort der Woche. Die Kamera soll nämlich LiDAR-Technologie haben. Ich gedacht, LiDAR, was ist denn das? Wir haben noch nie gehört. Ne? LiDAR steht als Abkürzung für Light Detection and Ranging, auch LADA Laser Detection and Ranging. Und das ist wohl eine Technik, das ist die ja, die ist ein bisschen futuristisch, die Mist, wie lange das Licht braucht, um reflektiert zu werden und so wohl Objekte ähm, gut erkennen. Und dann halt so geht es wahrscheinlich so um 3D-Rendering und diese ganzen virtuellen Augmented reality sachen
0: Ja, ne, das gibt's, also, der, der ist ja auch schon im, im, in dem neuen iPad drin, da haben sie ja schon ein bisschen was genau. gezeigt, für was das Ding da ist. Halt. Ich würde es halt nur davon nutzen, um halt irgendwelche Sachen. Äh, zu vermessen, das geht halt ein bisschen besser. Das ist halt mit dieser äh, aktuellen App und meinem Telefon so eine 50 50 chance dass das Sinn macht. Und ja, ansonsten, wie du schon sagtest, diese ganze Augmented-Sache für den, der das nutzt, ist
1: ja. Ich habe ähm, Neuigkeiten von Patient Null. Äh, ja. Und zwar ähm, Patient Null, ich hatte ja einen, einen Kumpel von mir, war einer der ersten, der hier in Dresden die Corona-Bude hatte. Und das ist jetzt, glaube ich, sieben Wochen her oder sowas. Und der wurde jetzt, ähm, nachdem er quasi geheilt ist und noch negativ negativ-Test bekommen hat, ähm, von der Blutspende und von mehreren, ähm, sagen wir mal, Studien oder sowas angefragt, dass der da quasi hm. Blut und Plasma spendet wegen Antikörpern oder sowas. Mhm. Jetzt aber das Ding: jetzt war er beim, ähm, bei der Blutspende. Und hat einen Test gemacht und wurde wieder positiv getestet. <lacht> Absolute Gründung. Weißt du ja auch nicht, was du machst. Die meinten aber, er ist nicht ansteckend, weil er übelst viele Antikörper hat. Und dann, natürlich, wusste er jetzt auch nicht, was er macht. Ähm, die von der Blutspende haben den jetzt erstmal wieder weggeschickt. Dann ist er zur Hausärztin. Die hat wohl mit einem Virologen, mit irgendeinem Spezialisten telefoniert. Ähm, und er meinte, na, vielleicht haben sie totes Material getestet. <lacht> Witzig. ne? Und da ist er jetzt erstmal so in diesem Ding. Ist eigentlich ein interessanter Fall. Aber niemand wollte ihn jetzt weiter untersuchen. Der Virologe meinte, auch ja, nee, irgendwie kein Interesse. Und der Rest, und da ist er jetzt heute nochmal zur Blutspende und guckt, ähm, was da rauskommt. Also echt witzig. Ne? Da hast du hier schon so einen Fall, der dann irgendwie nochmal so ein lustiges Ergebnis rausbringt. Da weißt du natürlich auch nicht persönlich, was du machen sollst. Ne? Die, du bist positiv, bist aber nicht ansteckend. Also das ist wirklich schon ein bisschen eine lustige Situation. Ja, wer sonst keine Hobbys
0: hat, der macht ein bisschen mit, mit die Viren. Ne? <lacht> Experimente. Ja. Mr. Antivirus ist es. Norton. <lacht> ähm, wenn du jetzt mal was auf Arbeit oder in deinem Homeoffice oder in deiner Freizeit, was schreibst, was ist denn dein präferierter Stift?
1: Ähm, Zurzeit habe ich. Hier ist die Bude? Uniball-Eye. Von Mitsubishi-Pencil. Was? Also. Na, das ist so ein schwarzer, wie so ein schwarzer Feinliner, der schreibt echt gut. Den kenne ich, den habe ich schon ewig, den hatte ich schon in der Schule. Die gibt es schon echt lange. Das ist so eine graue, ja, so ein bisschen grauer Gummi. Und ähm, ja, ist Schnee. Also,
0: die machen ja Autos, ne? Dann machen sie doch irgendwelche Technik. Also, ich kenne sowas ab und zu mal auf irgendwelchen Klimaanlagen und Stifte machen sie also auch, ja? <lacht> das ist abgeworfen. Das schreibt echt gut. Ja, nee. Mitsubishi Pencil. Ich weiß ja. nicht, ob
1: das Mitsubishi ist, weil das ist ja Mitsubishi Pencil CO Limited. Also es mhm. könnte auch sein, dass die sich okay. einfach nur so genannt haben, dass man die Made in Japan. Und also quasi Feinliner. Ja, man, so, ein bisschen ja. In, so eine Art Feinliner, ja. Gut. Auf jeden Fall
0: habe ich seit ein paar Jahren immer hier äh, Stabilo, Schwarz. Geht immer. Ne? Früher hatte ich mal so eine, so eine Phase, da wollte ich ein bisschen cool sein, da hatte ich immer einen Füller einstecken und immer wenn es irgendwie was zu unterschreiben gab und der wurde ein herkömmischer ja, Kuli hingelegt, dann habe ich gesagt, nee, ich habe hier was mit. Ich nehme meinen eigenen Stift. Und jetzt äh, bin ich aber nochmal mit so ein paar Leuten in Berührung gekommen, die sich so mit so Kunst und so auseinandersetzen und die haben immer so mit so mit so Bleistift geschrieben und dann oh, dachte da mir, oh, will ich nicht. Dann habe ich jetzt immer mal auch so einen Klemmprint unterm Arm, wo du immer oben dann so eine kleine Lasche hast, wo du das reinstecken kannst. Der ist halt da, Stabilo ist halt ein bisschen so, ne? Der ist halt so ein bisschen stumpf von der Formel. Der kannst du ja nicht so cool in die Lasche reinstecken. Und da bin ich dann, nachdem dieser angespitzte Bleistift dort super nice reingeflutscht ist und vom Schreiben her auch noch mal so ein bisschen weicher übers Papier kleidet, ne? Bin ich jetzt Seit einer Woche bin ich äh, proaktiver Bleistift-User geworden, ne? <lacht> Da gibt es ja auch dann diese Druckbleistifte und so, die sind also ein bisschen, ja, auch cool, aber dieses, dieses Dünne fühlt man nie immer. Bleistift so ein bisschen übers Papier, so, zack, äh, es ist auch noch nie in Stein gemeißelt, was dort auf dem Papier landet und dann tut es dann nochmal eine ganz andere Welt auf Prostlocken, passenden Spitzer, ne? so, oder mal, ach herrlich, <lacht> sag ich dir. Das, 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 sind so, das sind so Alltagsgegenstände, die du halt einfach ohne nachzudenken nutzt und dann irgendwie, warum auch immer, äh, beschäftigt man sich dann damit mal ein bisschen intensiver und dann geht nochmal eine ganz andere ne? eine ganz andere Blume auf, hier, auf der Wiese.
1: Herrlich. Ja. <lacht> ich bin ja auch durch dein Geschenk, was du mir hier gemacht hast, mit diesem Notizblock auch wieder ein bisschen am sind. Aber ich habe auch nur einen Stift. Ich bin da. Bleistift ist irgendwie, wenn ich was aufschreibe, dann ist es fest. Hm. Ich war schon immer so, entweder durchstreichen und neue Seite, aber nie irgendwie so groß löschen und reparieren. Das hat mich immer genervt. Dann könntest du
0: das ja eigentlich auch mit deinen Fahrradreifen machen.
1: Warte mal. Oh. Du willst mich schon wieder hier auf die Palme bringen. Da habe ich leider erstmal einen großen Schluck gebracht. Oh, ich habe ja wieder was durch. Ne? Ich habe ja immer das Glück, wenn ich irgendwas habe, dann habe ich wieder was ganz Besonderes. Ne? Mhm. Und ich habe ja, ich fahre ja mein, mein Rennrad jetzt ohne Schläuche, tubeless, da hast du das schöne Dichtmilch drin, ist auch so ein herrliches Wort. Ja. Das. Also quasi so eine Milch drin, die kleinere Löcher und Durchlächer einfach nur bis zu 5 mm ungefähr. Abdichtet, ist ein bisschen wie Magic. Ja. Und da habe ich, bin ich neulich ähm, Reifen quasi durch nach 5000 Kilometern habe ich einen neuen drauf gemacht. Alles kein Problem. Lief wie Sau. In eine große Tour gefahren und auf einmal aber am nächsten Morgen der Reifen platt. Kein Problem. Hab ja, hab ja schon alles durch. Wer weiß, was da los ist. Erstmal geguckt, nichts gesehen. Dachte ich, hä? Hab ja so einen Druckluftkanister extra. ne? Also ich konnte ja hier keinen Kompressor in die Wohnung stellen, aber du brauchst so einen Initialdruck, damit diese diese dupless Reifen in die Felge springen und dann abdichten. Ich gepumpt wie Nasser, ne? Also hm. dort wirklich immer erstmal, ich glaube, acht Bar oder so, neun Bar passen da drauf auf diesen Kanister, da pumpst du erstmal eine Weile, ne? Und dann vor allen Dingen auch hinten raus mit ein bisschen Kraft. Und ich dort dreimal oder so das Ding vollgepumpt, nichts, gegenüber all diese Dichtmilch wieder rausgesuppt. Herrlich, ne? Habe ich mich schon wieder gefreut. Ging gar nichts, ne? Bin ich. Ähm habe ich gedacht, diesmal quälst du dich nicht direkt zum Radshop gegangen. Ist ja hier zum Glück im, äh, in der Nähe Bike Center, läuft. Ja, abgegeben, der gesagt, ja, läuft. So. <lacht> Zwei Tage später ruft mich der Kollege aus dem Bike Center an. Naja, äh, hier. <lacht> Dein, ähm, wir haben ja das jetzt hier probiert mit dem, also ich habe schon vermutet, es hat quasi durch die Felgenlöcher gepfiffen. Da habe ich schon gedacht, du brauchst mal ein neues Felgenband, damit es ordentlich abdichtet. Das habe ich dann auch im Internet gelesen, dass das undicht sein kann. Wir haben jetzt hier auch neues neues Tubeless-Felgenband reingezogen, auch doppelt gewickelt, aber das pfeift hier durch die Löcher. Das, das geht nicht. Ich, ich muss jetzt hier wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Mhm. Ähm, wir können jetzt hier nur von der Bundeswehr haben wir hier so ein, so ein Gewebeband. Ähm, damit haben wir schon andere Felgen, die eigentlich nicht dafür geeignet sind, abgedichtet. habe ich gesagt, <lacht> Hauptsache, er macht das Ding dicht. Ne? Am nächsten Tag war es tatsächlich dicht, habe ich mit dem nochmal gesprochen. Da habe ich gerade wieder ein Laufrad, wo zurzeit wohl Produktionsfehler, feinste Produktionsfehler auftreten. Da, wo die quasi die Löcher in diese Felge bohren, mhm. ist so ein ganz feiner Grad der dort entstanden ist und der hat dann verhindert, dass das ähm, ordentlich abdichtet. Also irgendwie den kriegst du den, spürst du auch kaum mit der Hand, zumindest hat er mir das so erklärt und dann reibt es halt dort und irgendwie kann dann die Luft da durchschießen. Ne? Also ich habe gedacht, ich habe schon alles erlebt mit diesem <lacht> Tubeless-Zeugs, ne? aber ich sag mal so, jetzt kann mich nichts mehr schocken, weil jetzt würde ich einfach jede Felge mit Gaffer-Tape zutapen und dann ähm, ist, das, <lacht> ist die Bude dicht. Also, richtig schon wieder no go. Also da habe ich schon wieder Spaß. Aber jetzt, jetzt läuft es wieder. Kann man nicht auch diesen, diesen ganzen
0: Reifen einfach aus so einem Stück Hotgummi wisst ihr, du, das, das einfach nur auf dem.
1: dem <lacht> dann bremst du dann einmal scharf und dann huckelst es immer. Das ist nicht so, so leicht. Ja, was hat das gekostet? 15 Euro. Da war er sehr nett, er hat gesagt, wenn ich dir jetzt hier die Zeit berechnen würde, die ich an dieser Scheiße rumgemerkt habe, das hat sie jetzt nicht ganz so gesagt, aber mhm. hat gesagt, dann wären wir hier ganz woanders, aber so habe ich dir nur die ähm, Arbeitsleistung theoretisch berechnet. Das war eigentlich nicht schlecht für 15 Euro, da hätte ich, hätte ich erst gar nicht gepumpt, muss ich sagen, hätte ich das gewusst. Also die Jungs vom Bikesender sind echt super nett und super fit, kann ich nur empfehlen das Rad dort mal vorbeizubringen. Gibt es zwei Läden, im Hechtviertel gibt es einen, das ist die Außenstelle und dann glaube ich irgendwo Richtung Elbe noch hier Rotenburger weiter ähm, noch runter hier drüber, weiß nicht wie die Straße heißt dort. Ja, das war wie gesagt, ich hatte ja so ein bisschen ein Motivationsloch und war nicht so uh, und dann konnte ich nie mal Rad fahren und da war hier natürlich Land unter bei mir zu Hause. Da hilft dann nicht mehr. Ja, aber nee. so ist es manchmal. Muss, muss man durch, ne? Das ist ja, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause ist und nie wirklich was machen kann, da kann man schon mal kurz durchdrehen. Liegestütze kannst du machen. Ja. Ach, du lachst. Hab ich dann, oh, <lacht> ich kann mich kaum setzen. <lacht> Komm, ich gleich zu meinem Learning der Woche. Kann ich auch mal hinterher schieben, dann ja. haben wir dieses, dieses Thema durch. So. Ach, ich brauche dich jetzt.
0: Ja, ich, das ist <lacht> Learning, der Bosse. Ich habe hier, ich brauche diesen Automaten mit den Knöpfen. Ich muss immer hier das Fenster wechseln, dann das und play. Oh
1: das sind drei Klicks jetzt. Schwierig. Auf jeden Fall hat mich ja nicht so richtig, ich hatte keinen Bock mehr, irgendwelche Videos über Kameratechnik oder sowas anzugucken und Mucke lief, wie gesagt, auch nie. Und da war ein bisschen Sport mein letzter Fluchtort. Und da bin ich ja im Rennradfahren ein bisschen am Start und habe mich dort ein bisschen ähm, informiert. Und da gibt es ähm, aus Köln, Köln ist ja so ein bisschen bekannt als Sporthochburg, zumindest die ganzen ähm, Unis dort, die haben ja eine hohe Kompetenz an Sportwissenschaften, ähm, Professoren und alles. Und da gibt es ähm, so eine Triathlon-Crew, TCT, Triathlon-Crew -Triathlon Cologne. Ooh. Und ähm, die haben jetzt auch noch so einen Ableger gemacht, Pro Bike Academy. Und die sind übelst geil. Ähm, das hat mir so ein bisschen das hat mir so ein bisschen mal die Augen geöffnet. Die haben quasi, also das sind Sportwissenschaftsstudenten, der eine hat sogar einen Doktor gemacht oder sowas. Und ähm, die haben dieses ganze Thema Sport und Ernährung auf Basis von halt der Wissenschaft aufgearbeitet und nicht auf Basis von hier, ich verkaufe dir mein Eiweißpulver und meine Pumptabletten oder die. sowas. Weil du hast ja, wenn du irgendwie danach suchst, ja, hier, ja, keine Kohlenhydrate oder hier kein, kein Fett und alles. Und wenn, dann musst du aber noch da und dort Vitamin D nehmen und sowas. Und das sind halt alles nur irgendwelche Blogs, die dir eigentlich irgendwas verkaufen wollen. Du findest ja, ich glaube, die geben alle richtig viel bei Google aus, damit die dort gelistet sind, weil das auch ein Riesenmarkt ist. Auf jeden Fall ähm, fand ich das erstens ganz geil. Und die haben eben beim Stoffwechsel angefangen, tatsächlich. Die haben die Wie? Doku, die haben die Doku angeguckt. Ja. Wie kommt die Bockwurst in die Muskel, so in den Muskel quasi? Und da gibt es, da, ich mache mal einen kurzen Abriss. Also, wie gesagt, ich habe mir dort, glaube ich, so eine halbe Stunde Videos angeguckt. Und das war dann wie so ein kleiner Einblick in, den, in die Sportwissenschaften. Und die haben dann dort angefangen: ja, es gibt einen Stoffwechsel. Wir, haben, also wir verbrennen quasi Kohlenhydrate ähm, oder Fett. Also, wir haben Fett und Kohlenhydrat-Stoffwechsel. Fett nutzen wir meistens, wenn wir eher so ein bisschen gechillt sind, ne, bis zu einer gewissen Intensität, äh, braucht alles ein bisschen länger und ist nie ganz so schnell. Und wenn wir quasi Energie brauchen, das heißt, wenn wir Sport machen oder sowas, dann switcht die ganze Bude um zu den Kohlenhydraten. Ne, und dann machen wir zum Teil gar kein Fett mehr. Und dann brauchen wir entweder Kohlenhydrate oder Fett und Sauerstoff das läuft. Das sind quasi irgendwie die Zutaten, die am Ende Energie bereitstellen. Und da gibt es eben verschiedenste Sachen. Und man hat ja sonst immer die ganzen Pumper, immer hier oh, schön Thunfisch und mager und hier früh <lacht> Eiweißshake, abends Eiweißshake und Eiweiß, Eiweiß und ich esse sonst nichts. Ist aber nur im Kraft in der Kraft, also wenn du hart der übelste Pumper bist, <lacht> Sinn, weil sonst brauchst du Kohlenhydrate. Das Sinnloseste ist No-Carb. Wenn du Sport machst und du machst No-Carb, ist quasi kompletter Quatsch, weil Kohlenhydrate dazu dienen, dass du dich regenerierst und eben der Hauptbestandteil, sind, den du dann brauchst dort an Energie. Fand ich mal wieder eine sehr schöne Erklärung. Und die haben dort eben angefangen, haben quasi wie so dein, die Zelle aufgezeichnet, haben gesagt, na das Molekül Produziert dann mit Kohlenhydraten das und das und dann kommt hier noch die Montrolyse und die Stoffwechseldrüse und das und das. Aber alles high Levels war schon ein bisschen, es war so leicht nördig, aber unikompliziert. Und dann hast du am Ende wirklich mal verstanden, was deine Muskelzellen dann zum Zucken bringt, wenn du quasi, also die, die müssen ja zucken, damit da irgendwas passiert irgendwie. Das und war für mich so mein, mein Learning der Woche dass es da diese ganzen Diätformen und alles eigentlich komplett Quark ist. Da muss man dann richtig faul sein und wirklich gar keinen Sport machen, dass sowas dann Sinn macht. Aber das ist auch alles relativ buggy, weil wenn man ordentlich Sport macht, ich habe jetzt mir auch vorgenommen, mal ein bisschen intensiver Rad zu fahren als sonst. Und da bin ich ja am Samstag gefahren, da habe ich halt 5000 Kalorien verbrannt. Also das ist halt der Tagesbedarf von zweieinhalb Tagen, den ich irgendwie habe. Da kann ich dann halt essen, was ich will. So viel kannst du halt gar nicht essen. Der Körper kann irgendwie nur 60 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde oder sowas verbrauchen. Also das musst du erstmal essen. Also, ja. Hast du dir dann drei Döner reingeschraubt oder was? Nee. Äh, nee, mhm. ganz normal. Schöne Portion Nudeln vorher und dann nachher. Keine Ahnung. Da kannst du Haufen Sachen machen. Aber Flocken mit, äh, mit ein paar Früchten stillt erstmal den ersten Hunger. Nach dem Dings, da machst du mir immer hier so eine kleine Portion Müsli, wenn ich irgendwo reinkomme. Und dann halt ganz normal irgendwie vernünftig was essen. Also, muss es nie übertreiben mit irgendwie Fleisch und sonst was, aber irgendwas, was halt ganz normal satt macht und da muss, muss man dann halt auch nicht irgendwie groß drauf achten. Das war so mal geil, also kann ich nur empfehlen, Pro Bike Academy oder Triathlon Crew Cologne. Ähm, wenn man da ein bisschen runterscrollt und quasi diese ersten Videos, dieses Pro Bike Academy, die wurde auch erst vor zwei, drei Wochen oder so, haben die sich erst, ähm, haben die den YouTube-Channel erst aufgemacht, haben mittlerweile schon 6000 Abonnenten und sind halt einfach irgendwie so junge, 30-jährige Sportwissenschaftler, die das alles mit ohne bla runterbrechen und ähm, ja, ist wirklich eine Empfehlung, wer sich da ein bisschen clever belesen will. Ja. Esst, was er wollte und geht spazieren.
0: <lacht> und Fakten. Ich habe auch hier ein paar Zahlen und Fakten, Erik. Steigen wir vielleicht mal ein mit der Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Der, der Elon hat wieder zugeschlagen. Der hat sich wieder fortgepflanzt. Hast du das, den Kindernamen schon mal gelesen? Ich habe das
1: hab gehört, dass der bald ins Gefängnis kommt, weil er seinen Standort weglegen will und das verboten ist. Nee, Und zwar, das Kind heißt wohl... Also
0: X, dann gibt es ja hier so ein, so ein A und ein E aneinander, dann äh, noch ein A und dann minus 12. Bisschen schwierig, wie man das aussprechen soll oder was auch die Bedeutung da sein soll.
1: Aber wer sein Kind mit minus A minus 12 xi A minus 12 nennt. Also das ist ja wie wenn du irgendwie einen Roboter hast. Naja soll er mal machen, ähm, kriegt doch von mir aber keine Props dafür. Also wenn du ja hier so eine extra Wurst machst, ich meine, das arme Kind, ich hoffe, das hat irgendwie noch Ralf als zweiten Namen oder irgendwie sowas. Ich denke auch, Ralf oder Ronnie in Soweden, das ja,
0: ja. ist auch in Deutschland ja so üblich. Ähm, dann habe ich nochmal Facebook. Und zwar, es gibt bei Facebook gibt es ja so ein paar Angestellte, die den ganzen Tag sich die Inhalte anschauen und gucken, ob das so real ist. Die haben jetzt wieder rum. 52 Millionen Behandlungskosten äh, vor Gericht irgendwie erwirkt, weil die äh, ja geschädigt sind, ne? die gucken sich den ganzen Tag verwirrenden Content an und das ist vielleicht gar nicht so gut für, für's, fürs Köppel. Ne? Burnout, weil
1: du zu lange auf Facebook okay.
0: Nee, ne, Ich würde sagen, ist es ist noch schlimmer als Burnout, weil es gibt ja mitunter Verstörendes, was die sich dort äh, reinfahren und äh, melden oder wie immer was äh, machen müssen. Aber das ist auch normal eine sportliche Summe. Und in dem Zug, das habe ich wiederum heute in so einem Wirtschaftspodcast gehört, hast du viel mit dem Team Viewer zu tun? Wir haben ganz
1: normal halt ja, Teams, Microsoft Teams. Da kannst du ja auch dein Bildschirm teilen und alles. Und okay.
0: Freigeben hier deine Maus freigeben. Auf jeden Fall. Es hört sich halt an, wie irgendeine software Bude halt. Ne, es ist halt auch nicht mal irgendwie in äh, Börsen. Also es ist halt nicht mal an der Börse und so. Auf jeden Fall kriegt trotzdem dieser CEO von Team Viewer kriegt irgendwie 41 Millionen ne, Jahresgehalt. Und da hat man sich wiederum hier in Deutschland ja schon bei, bei diesen Winterkurnen irgendwie mit äh, ja, fast lächerlichen 16 Millionen aufgeregt. Also einfach nur mal so ein paar Woche zahlen. Das wiederum würde ich jetzt nochmal nutzen, um. Wir haben ja in Dresden hier auch VW. Ne? Früher war es der Golf, davor war es die luxus Karosse und dann, also nach dem Golf soll es ja quasi dieser ID3 äh, sein. Ich dachte, den gibt es schon irgendwie, weil der überall immer ist und dann immer auf irgendwelchen Fotos, die, die da posten, aber es ist wo alles immer nur eine seriennahe Studie und ich dachte, den kann man vielleicht dann mal so kaufen, aber das dauert noch eine Weile. Es kommt zwar jetzt ein Modell auf den Markt, was so ein bisschen halbfertig ist, aber es ist halt nur halbfertig. Da haben halt so intern so ein paar Leute mal ausgepackt und gesagt, das ist halt weit, weit weg von einer äh, Marktreife. Aber auch schon mal im Podcast, weil das nie so ist wie zum Beispiel auch der Elon und sein äh, Tesla, dass du von der Software aus startest und dann baust du ein Auto drumherum. So ein VW baut schon immer Autos und muss quasi andersrum anfangen. Und das ist halt irgendwie gar nicht so einfach und noch weit davon entfernt, dass wir hier in Deutschland irgendwie mal aufs, auf irgendein Level kommen, was so Elektroautos angeht oder irgendwie so. ist zwar schön, dass wir in Dresden so ein eigenes Elektromodell äh, manufaktieren, aber
1: es ist noch in der Beta, ne? Ja, also da, da muss bald auch mal ein Strukturwandel kommen, weil sonst die Autoindustrie war jetzt schon lange hinten dran. Da ging es ja schon lange bergab. Jetzt gibt es hier Corona-Rezensionen und sowas. Bin ich gespannt, was danach noch kommt. Also da sollte wohl ähm, mal hier und da auch mal noch der ein oder andere Elektrobude rausspringen. Sonst kommt das alles aus China demnächst von Apple und Google, die, die machen das halt dann auch. finden halt keine Leute, ne? Die finden halt keine
0: fähigen Leute. Und die, die gut sind, die hauen irgendwie immer ab. Also ja, ist halt anscheinend immer äh, weniger attraktiv, in der Automobilbranche tätig zu sein, ne? ist
1: doch Ich habe heute noch eine Homeoffice-Story. Äh, mhm. Wieder mal, ne? Haben wir ein ganz normal, heute Donnerstag sind wir unser Meeting-Tag. Da gibt's viel zu besprechen. Auf einmal rastet im Hintergrund ähm, vom, vom Arbeitskollege äh, vom, irgendwo übelst was aus. Also wie als wenn einer mit dem Löffel die ganze Zeit irgendwo auf Metall kloppt und ich dachte, hä, hey, was ist denn, was ist denn, was geht denn dort? Und da sagt er hier: Ich muss mal kurz raus, mein Papagei dreht durch. Mhm. Da dachte ich mir so, geil, ein Papagei muss der erstmal haben. Ne? Mhm. Und dann kommt der ähm, irgendwie dauert bestimmt 10 Minuten weg oder sowas. Haben wir haben ja weitergemacht, auf einmal kommt er wieder. Äh, haben wir gesagt, wie geht's denn, äh, oder alles gut? Was war denn hier so laut? Ähm, und der meinte, ähm, ja, alles gut, der Papagei ist tot. Und, und ich musste... Ich musste ähm, ziemlich lachen, weil der ist auch so einer, der eher sarkastisch ist. Also der mhm. gibt eigentlich keine ehrliche Meinung. Ich habe erstmal ein Lachflash gekriegt, weil ich gedacht habe, der Papagei rastet komplett aus dort im Hintergrund. Und auf einmal sagte er aber, no joke, really, not funny. Mhm. Und da habe ich erstmal gedacht, fuck, der arme Papagei, äh, Gesagt, der äh, war schon krank und ähm, ist halt ausgerastet und wohl gerade gestorben. Und wenn so ein Papagei stirbt, dann hat er nochmal einen kleinen Tanz im Käfig gemacht vorher. Okay. Alter, ey, da ging was ab. Aber ey, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt danach, der arme Vogel. Aber nee, erstmal schön Lachkrampf. Naja, du ähm, hast ein Video der Woche diesmal. Ich bin gespannt. Ich, oh. Willst du hier ja, mal deinen... Das ist ja immer
0: so ein bisschen, du ballerst hier immer irgendwelche Videos und ich gucke zwar bestimmt genauso Kinge. viele... Ich überbrücke doch die Zeit, in der ich mit dem <lacht> Finger, <guter>
1: Moderator.
0: <lacht> wie ich hier äh, rüberkomme. Und da habe ich mir gedacht, wieso schreibst du das eigentlich nicht mehr auf? Und deswegen ist äh, bei mir.
1: Video der Woche.
0: Es ist heute auch mal soweit, ne? Video der Woche. Unser aller Freund Finn Kliemann hat, hat er wohl schon auf seinem Finn Kliemann-Kanal irgendwie angefangen. Hat aber jetzt outgesourced äh, Sounds of, also sich einen kleinen Studioraum gebaut. Und macht dort, also er selber oder mit so einem Typ, der heißt Nisse, so ein Producer, Mucke. Und die fangen immer an und machen vorher erstmal ein Field Recording. Und sind halt immer irgendwo und, also jetzt zum Beispiel auf der Reberbahn und Co. Und dann das Lied entsteht halt mit dem Thema, wo die das aufgenommen haben. So. Also eigentlich immer eine übelst coole Story. Und letztlich ist halt dann aber nach dem Tag irgendwie ist der tun halt fertig. Also es ist so eine coole, effiziente, lustige Nummer, wo du auch was lernst und was auch so nochmal so ein bisschen Bock macht auf Musik selber machen. Na? Weil da bringt du ja auch am Ende alles bei und sagt, geht nicht, gibt's nicht, ich mache jetzt hier einfach mal los. Das ist sehr schön. Würde ich wiederum heute mal in diese hier Podcast-Beschreibung,
1: würde ich da unten reinschreiben. Sag schon so, Sounds of Find Hm. Hm. Ich habe natürlich, kennst du mich ja, Video du da war, bin ich immer ganz vorne dabei, wie du willst schon du, gesagt hast. Willst du auch nochmal deinen dein eigenen? Ja, ich, hast du nochmal Musik? Video der Post. Ah, Ich habe mal wieder Philipp Blum. Ne? Das ist ja hier, so also mir schon mal erzählt. <lacht> das ist ja der Kollege, der damals die Dokumentation mit Sky News gedreht hat, überall, wo es richtig abging. Und der hat einen Kurzfilm rausgebracht, der sich Distance Distance <lacht> schimpft und der ähm, bringt so ein bisschen den Corona-Vibe rüber und was die Leute in England und in den Parks und so zurzeit unter Distanz verstehen und mhm. er hat es mit der Z-Cam E2 gefilmt. Das ist so ein Z-Cam, ist so ein Hersteller, die machen also schon eher Teurer, teurere Filmkameras, also da kriegst du unter 3.000, 4.000 Euro nichts. Das ist die abonniert, nee, die Nikon Z. Die, nee, die magst ja, nee. Du wird ja nie mehr drüber erzählen. <lacht> Auf jeden Fall hat die, die Z2, ähm, die kann halt übel Slow Motion aufnehmen und die hat jetzt irgendwie auch ein Update gekriegt, da kannst du jetzt ProRes RAW mit dem Atomos Ninja 5 also mit einem externen Recorder, kannst du dort jetzt ProRes RAW aufnehmen und mit 240 ähm, FPS. Mit 240 FPS quasi. Echt Ja, also ich Boah. weiß nicht, mit wie viel das, aber mit 200 FPS oder 108 oder so, wie der das gemacht hat. Das ist quasi alles in super Slow Motion. Ähm, und übelst geil, übelst geile Mucke drunter. Und ähm, halt, das ist halt ein richtiger Filmemacher. Du siehst halt die Komposition, dann da hast du immer irgendwas unscharfes im Vordergrund und dann irgendwas hast du diese ganzen Linien, die du so kennst, aus der Bildkomposition, das passt halt alles bei dem. Das ist schon cool gemacht, wie er dort diese ganze Corona-Distanz-Situation eingefangen hat. Also den Link werden wir auch mit in die Beschreibung packen, Könnt ihr euch gerne mal reingucken, äh, reinhauen. Ist auch sehr entspannt. Können wir mal gemütlich was, so eine gemütliche Musik und kind, großer Text und sowas.
0: Weil du das gerade sagtest mit diesen, mit diesen Linien. <lacht> Über das goldene Dreieck bin ich gestolpert. Und das ist äh, wunderschön. Das Bild würde ich äh, vielleicht mal in den... Die Drittelregel? Oh, nee. <lacht> nee, da gibt es ja so ein, paar, so ein paar Winkelmaße und so. Aber wie das so aufgeteilt ist, also diese Mona Lisa hier, das, äh, die ist auch so in dem... In dem Krit. Und ich liebe so Krit-Sachen. Ich habe früher im Photoshop immer Flyer gebastelt und da waren irgendwie gefühlt 100 Hilfslinien. Das ist alles irgendwo irgendwie zack, zack, zack. Das war immer ein bisschen, ein bisschen gut. Auf jeden Fall, das ist mal so in... Ach, das ist schön. Ich, wenn du das Bild siehst, da wisst du, was ich mein. Das ist nice. Aber ja, am Ende reicht das mit den mit dem Dritteln. Da ist man auf der sicheren Seite. <lacht> ja?
1: Wer sich schon immer gewundert hat, warum in seiner Kamera, wenn er das anmacht, auf immer so ähm, Linien sind, ähm, ihr müsst das Objekt, was ihr in Fokus setzen wollt, auf eines dieser Linien platzieren. Dann wirkt es aus Bildkompositionsgründen besonders gut und hervorhebend. Ja, wenn ihr das nie macht, könnt ihr es wieder löschen, weil es ist, dann, dann bringt halt nichts, ja. Ja, du kannst Du kannst es auch lassen. Verkauf die Kamera und
0: ja, ich hätte jetzt ja nur noch äh, das Letzte, es gibt jetzt irgendwie Spotify Kids, das war mir auch neu. Neben dem kindergerechten Angebot kannst du als Elternteil irgendwie so ein bisschen in Einstellung einstellen, was das Kind alles mitkriegen darf. Also, ne, wer das irgendwie nutzt. Bei mir läuft immer irgendwelche Sängerinnen und so, die ich jetzt nicht so toll finde. Da ist dann immer meine ganze Vorschlagsliste ein bisschen durcheinander. Ist also für mich also vielleicht mal eine Option, ne? da nochmal Spotify Kids separat
1: Da haben. Ja. 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 Und wir haben ja auch Termine, deswegen hier, ne? Tschüss, ja. schön was, ne? Genau. Haben wir alles abgegrast, ne? Bis nächste Woche, Freunde der Nacht. Lass Auf. es gut gehen, ihr ein Motivationsloch habt. Ne? Zehn. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weitermachen. No. Wenigstens ist der Papagei nie gestorben.
0: Genau. Und alles bunt durcheinander essen. Das ist das, was wir quasi schon vor dieser ganzen Welle immer schon gemacht haben. Ne? <lacht> <lacht> Nicht so viel nachdenken, ne? Einfach machen. Gut. Tschüssi. Oh.